0: Esto es pidamos
1: el bar. Un grupo de amigos que se creen analistas de fútbol que decidieron vender humo en un podcast. Pidamos el bar. Hola, qué tal a todos, cómo sí. están? Un nuevo programa de pidamos el bar, un programa ya con las revoluciones un poquito más abajo después de lo que fue la pre, el, el post partido Colombia Perú. Ya más fríos, pero ansiosos. Ansiosos porque se viene una nueva, eh, o la, el segundo partido de esta fecha doble de eliminatorias, y Perú con más chances que nunca. ¿sí? Recibimos a Ecuador en el Nacional eh, de Lima, y es una final. Es una final para ambos equipos. Ambos, tercero y cuarto puesto, Jugándose una clasificación directa para el Mundial de Qatar 2022. Entonces, como siempre, tenemos al staff, al staff de, pub, de, de de, Pidamos el Bar, pero hoy tenemos un invitado especial, como ya se está haciendo costumbre en Pidamos el Bar. Tenemos a Martín Álvarez, ¿sí? Ustedes dirán, ¿quién es Martín Álvarez? Martín Álvarez es un periodista de Ecuador que nos acompaña hoy día. Él maneja, eh, en las redes lo pueden encontrar en su cuenta deportivo, deportiva de Panenca, ¿sí? En Twitter, en Instagram, y es el panelista de La Verdad en el Deporte, en Radio Católica de Cuenca, ¿sí? Eh, bueno, Martín, un
2: gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, la verdad, muy bien. Ya las expectativas del partido de, de Perú y Ecuador. Prácticamente estamos casi a 24 horas que se disputa este partido en el Nacional de, de Perú. Y bueno, con las expectativas altas, como tú dices, va a ser una final. Realmente va a ser una final el día de mañana entre estas dos elecciones. Y bueno, esperemos un partido bastante bueno y que regale grandes expectativas a la, a la afición también.
1: Sí, sí, sí. Aquí, aquí yo imagino que la, la ansiedad que, que se maneja en el país, imagínate una victoria después de 24 años, si me corrige el staff, después de 24 años Perú viene de ganar de, en tierras colombianas, ya imagínate cómo está, ha estado este fin de semana el país, y la expectativa es bien, bien grande en relación a este partido, por la posición de Perú, por, por la victoria que sacó, entonces, eh, nada, yo quiero presentarte al staff antes de poder pasar a las preguntas. Nos acompaña Gabo eh, Shimomura. Hola,
3: tarolas. Hola, Martín. Gracias por tu tiempo, por estar aquí. Nos acompaña
4: Joshua Solórzano. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Martín? Un gusto. ¿Cómo está la gente del panel de Veamos el Bar? En verdad, gracias, como decía Gabo y Daniel, por, por acompañarnos en esta tertulia. Muy bien. Y...
1: Luis Cuba, que está con la camiseta del campeón peruano. ¿Qué tal, Lucho?
0: Lucho, Lucho, nunca ah, me había dicho Lucho. Hola, hola, Sí, primera vez. Este, bueno, gracias por la invitación, por estar aquí, para compartir. También a, a Martín, que es un gusto tenerlo el día de hoy. Muy bien, muy bien. Y Juan Ruiz, que ya, ya se nos suma. Y esperemos
1: que André también se nos sume. Pero bueno, Joshua, tú tenías mucha expectativa de poder conversar con Martín. Cuéntanos. Dale,
4: sí. Este, dale, Martín, sí, ¿qué tal? En realidad, queríamos que conocer la, la, la forma en la que en Ecuador se siente, o sea, palpita este partido. Creo que hacía mucho tiempo que Perú y Ecuador no llegaban a un partido de eliminatorias como el que estamos llegando mañana. O sea, este, estando uno eh, por encima del otro, solamente tres puntos, los dos en zona de clasificación directa. Este, quizás con, con eliminatorias que, que posiblemente. Eh, no se esperaban después de las eliminatorias anteriores, ¿no? Entonces, eh, conociendo un poquito también de, de, de cómo Ecuador ha tenido este paso desde las eliminatorias a Rusia, ¿no? E, y todos los cambios de técnicos que han tenido, inclusive a Cruz, me parece, un par de meses, que creo que ni siquiera llegó a, a dirigir a la selección en un partido. Al cual. Cómo siente la, la, la gente en Ecuador... ¿Quién llega a la selección de Alfaro después de, 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 de convocar a tantos jugadores durante todo el proceso hasta ahorita? ¿Cómo llega esa selección a este partido con Perú? ¿Cómo dirías tú que lo siente el, el, hincha, el hincha ecuatoriano que llega
2: eh, de la selección de Alfaro, de Gustavo Alfaro, a este partido? Bueno, eh, para este partido la, la gente está realmente emocionada. Está con las expectativas altas. Eh, la verdad es que tienen bastante fe al seleccionado de Alfaro. Alfaro que bueno confió bastante en, en lo joven, en la gente joven como es Incapié, como es Félix Torres, como es Pérez Estupiñán, eh, Byron Castillo, son jugadores que con otros técnicos nunca habían tenido la oportunidad, entonces ahora con Alfaro eh, se han ido ganando un puesto y bueno la verdad la gente está eh, más que ilusionada, está un tanto también nerviosa por cómo viene jugando Perú. Eh, cómo viene jugando Perú, la gente, algunas personas de conversado también en estos días, periodistas, todo, eh, están algunos nerviosos eh, con qué irá a pasar el día de mañana, porque bueno, Perú viene de tres victorias consecutivas, me parece, eh, ganando a Colombia en Colombia, entonces bueno, yo al menos pienso que va a ser un partido bastante disputado, y bueno, yo pienso que, que va a ser una final el día de mañana, va a ser a salir, a, a morir porque bueno, Ecuador de ganar el día de mañana ya está clasificado y si es que empatan eh, no serviría, no será un resultado del todo negativo para ambas selecciones porque bueno, Perú eh, sumaría 21 puntos Ecuador con 25 puntos me parece que ya podría estar entrando en el repechaje y de ahí bueno con otras selecciones como Uruguay, Colombia y Chile que le tocan partidos durísimos que en mi opinión Ecuador y Perú podrían salir beneficiados. Así, así
4: repito, Martín, este, con Alfaro se ha vivido un recambio generacional bastante rápido en Ecuador, ¿no? Porque de, de haber pasado de las elecciones anteriores complicadísimas, de, de los últimos entrenadores, Bolillo, el mismo Cruz que no llegó a entrenar con el tema de la pandemia y todo esto, Alfaro ha cogido a la selección y le ha hecho un recambio rapidísimo,
2: ¿verdad? Claro, bueno, así es. Eh, Alfaro empezó a convocar a jugadores que, como te comenté en otras ocasiones, nunca habían sido convocados. Me parece que ahora, en el 11 de Alfaro, viéndole ahora, solo dos jugadores son eh, de generaciones anteriores, como es Carlos Grueso, que ya jugó el Mundial de, del 2014 con Ecuador, y Domínguez. Me parece que, ah, y Ener Valencia, son los tres únicos jugadores que son de otras, de otras épocas de la selección ecuatoriana. De ahí todos son jóvenes como Gonzalo Plata, Ayrton Preciado, eh, prácticamente del 11 titular que se podría jugar mañana Ecuador, eh, solo uno va a jugar de los que ya han estado antes con la selección ecuatoriana. De ahí todos son eh, las apuestas, las grandes apuestas de, de Gustavo Alfaro.
1: Martín, yo en relación a lo que acabas de decir, me causa una gran curiosidad porque yo me quedé con ese Ecuador sub-20 del año 2019, que estuvo a puertas de jugar la final, y creo que la perdió, si mal no recuerdo, con Corea del Sur, ¿puede ser? ¿Sí? Y jugó el partido del tercer puesto, y le ganó a Italia, sub-20. Hoy, ese equipo, esa base de la sub-20 de Ecuador, que quedó tercera en esa categoría, ¿es la que está jugando ahora? ¿Se han tomado jugadores de esa selección? ¿O, o realmente no, no, aún no dan ese paso? Yo recuerdo mucho, por ejemplo al 9, Campana.
2: Bueno, eh, Leonardo, Campana no está convocado, ¿por qué? Porque, bueno, no está pasando por un gran momento, eh, fue suplente en su equipo, recién ahora eh, fue nueva contratación del Inter de Miami, entonces esperemos que pueda recuperar su nivel. De ahí, bueno, Gonzalo Plata, Gonzalo Plata que fue el de la sub-20 de Ecuador, eh, es el gran titular aquí en la selección de Alfaro. Me parece que de ese 11 de la sub-20 de Ecuador, Gonzalo Plata y Moisés Caicedo son los jugadores de referentes de esta selección ecuatoriana. De ahí, bueno, eh, para comentarles, eh, en el fútbol ecuatoriano, el Independiente del Valle es un equipo que se, se lo conoce como un, un gran equipo por formativa, saca jugadores... Cada es la cantera año. de Ecuador, ¿no? Es la, exactamente, es la cantera de Ecuador, por así decirlo. Y
1: ahí Martín, y, 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 Independiente tiene pocos años, creo que tiene 10 a 12 años de, de, de fundación,
2: ¿puede ser? Eh, me parece que es un poco más, pero el Independiente del Valle está en la Serie desde A hace, desde hace 12 años. Entonces no es que ah, tiene okay. mu mucho tiempo, tiene dos vicecampeonatos y bueno, el último campeonato lo ganó contra, contra el Emelec. De ahí los jugadores que están eh, del Ecuador, eh, Plata, Moisés Caicedo, eh, Pierre Incapié, que juega de titular en el Bayern Leverkusen, eh, son jugadores que eh, empezaron en el Independiente del Valle. Y bueno, el Independiente del Valle es un equipo también que cada temporada no es que se refuerza del todo, Máximo hace dos contrataciones, tres como máximo, y de ahí todo es cantera. Entonces, el Independiente del Valle es un equipo que siempre saca jugadores y siempre terminan jugando en el exterior y, bueno, con el paso del tiempo llegan a jugar en la selección de, de Ecuador.
1: Bien, bien.
2: Gabo.
3: Eh, sí. Hola, Martín. Eh, tengo una pregunta rápida antes de hacerte la, la, la pregunta que tenía de antemano. Este, ¿Conforme con el empate con Brasil? Ah. Eh, bueno...
2: <risa> eh... En mi opinión, sí, en mi opinión, sí. La verdad es que, que yo sí me conformo. Hay algunos periodistas aquí que la verdad estuvieron bastante indignados, en mi opinión. Eh, es clara la expulsión a Domínguez. La verdad es que, bueno, si es que no hubiera sido expulsión para Domínguez, no, no, la verdad era para sanción para el árbitro por no sacarle eh, la rota a Domínguez. De ahí, eh, bueno, la primera jugada polémica de, de Allison contra Ener Valencia, me parece. Eh, yo no lo hubiera expulsado, yo no le hubiera expulsado a Allison. La verdad, si sí es para Amarilla, si sí es una jugada peligrosa, pero la verdad es que el rato que alza el pie en el Valencia viene contra él y Allison no puede hacer ni una voltereta como para esquivarle a, al jugador. Entonces, me parece que el árbitro a primera instancia se equivocó, luego, bueno, revisando el bar, me parece que pudo ratificar su decisión. Entonces, me parece que, bueno, en esa jugada fue Amarilla. En la segunda jugada que Alison despeja con los puños, es una jugada debatible porque se puede cobrar penal, como también no se puede cobrar, me parece que, bueno, en mi opinión, no fue penal, eh, fue con los puños primero al balón, y bueno, ahí va chocando a Ayrton Preciado, que Ayrton Preciado es un jugador que, viendo que alison va a despejar con los puños, va a ir directamente al balón Uca. para provocar esa, busca la falta, exactamente. claro Entonces, Ecuador mereció más, en mi opinión, Ecuador mereció más en el segundo tiempo, le supimos jugar un partido eh, de igual igual a Brasil, me parece que eh, perdonó bastante Ecuador especialmente a balón parado y de que Gonzalo Plata, un jugador determinante que ayudó bastante eh, a la selección de Alfaro contra Brasil es un jugador desequilibrante que genera bastante peligro entonces esperemos que el día de mañana Gonzalo Plata esté eh, a ese eh, nivel contra, contra Brasil eh,
1: no, Sí, Martín. Yo tengo, yo tengo dos comentarios nada más Gabo antes de que continúe sobre lo que ha dicho para mí el partido de Brasil este, con Ecuador, partidazo desde afuera, si fuera ecuatoriano, ¿cómo hubiera renegado? Pero de afuera, yo lo disfruté terriblemente, me encantó. Y segundo, este, ¿cómo deseaba que le saquen una María Gonzalo Plata? Para que no juegue contra Perú, <risa> deseaba eso, pero bueno, ya, sin Ender, al menos sin Ender, ¿dónde estar?
2: Sí, eh, otra cosa también de Ecuador que mañana jugará es Moisés Caicedo, que en el partido contra Brasil dio 100%, 100 de efectividad en pases y en quites entonces es un jugador que juega en el Brighton, si bien no viene siendo titular pero siempre que está en Ecuador es el pilar fundamental en la selección de Alfaro junto a Carlos Greso que Carlos Greso por ejemplo aquí periodistas no lo toman eh, como un gran jugador en Ecuador pero al final es como el Sergio Busquets aquí de, de la selección de Alfaro, un jugador que no lo nombran mucho pero eh, cuando tiene el balón eh, es un jugador muy determinante también
3: Sí Martín, yo te quería hacer esa pregunta porque si tú me preguntas como peruano, ¿firmas un empate contra Brasil? Claro, a ojos cerrados, ¿no? Y así sea de local. Y tú te imaginarás que Perú ha sido una fiesta por esa victoria en Barranquilla que fue casi milagrosa, ¿no? Entonces, teniendo dos selecciones que vienen con buenos resultados, yo quería robarte un datito, Martín. Si es que, eh, ¿cómo crees que Ecuador nos juega Perú aquí? ¿Nos viene a atacar? ¿Viene a aguantar? ¿Cómo crees que, que enfrentará a Perú aquí?
2: A ver, le vamos bueno, a decir la verdad, tranquilo. Eh, yo creo que, bueno, Ecuador va a jugar mañana con 4-3-3, con ese sistema 4-3-3, al arco Galíndez, ya que Domínguez está expulsado en ese, en ese, en ese puesto. Yo apuesto más por, por Domínguez. ¿Se equivocó? Sí, la verdad se equivocó, pero Hernán Galíndez es un arquero que ha, ha demostrado en los últimos años aquí en Ecuador, entonces me parece que él es el gran titular el día de mañana. De ahí, el eh, lateral derecho, ya que no está Byron Castillo, el eh, lateral derecho del Barcelona, ya que está lesionado, es el mejor lateral derecho que tiene Ecuador, ya que no va a estar, no va a estar él, va a estar Ángelo Preciado, que en mi opinión no me gusta como el lateral derecho, es un jugador que, que falla bastante y pienso que Perú eh, puede generarle peligro por, por esa banda de, de Ángelo Preciado. De ahí, en, el, en la parte central, Incapié y Torres, que son los mejores centrales de aquí del Ecuador, pero Incapié que es titular indiscutible en el Bayern Leverkusen y creo que me parece que tiene 21 años recién, eh, Félix sí, Torres. Incapié, de
1: la... incapié recién ha llegado Leverkusen, pero yo lo recuerdo mucho de lateral.
2: Eh, sí, bueno, en el Bayern Leverkusen empezó cuando de lateral izquierdo. Claro. Con el paso del tiempo ya se fue afianzando como, como central, central en el Bayern Leverkusen. Ah, okay. Sí, él también ah, okay, empezó okay. en el Independiente del Valle. Es el mejor central aquí del, del fútbol ecuatoriano. Eh, realmente por partido hace bastantes eh, quites. Entonces me parece que ahí en la parte defensiva de Ecuador es, está bastante ya no, bien.
1: Ya, no, ya se olvidaron de Achillier ya. Ya Achillier retirado.
2: No, Achillier ya es un fue un Bueno, es, juega, aún juega en el Orense de aquí de, de Machala. Pero ya no es un jugador como para, para selección, ya no tiene ese, ese nivel. Tú Martín,
1: tú Martín besa a Luis Cuba. Mira Luis, ¿puedes mostrar tu camiseta? Ya, ahí está. Ese es el, el debes conocerlo, Alianza Lima. Achilier sí. era jugador de Alianza Lima hasta hace menos de un mes. Nunca debutó. este Pero ¿Y el bueno. Ya le
0: rescindieron,
1: no, ya le rescindieron, ya. Se quedó por Ecuador. Este, pero nos lo vendieron como el crack, pues, porque era el titular de la, de la selección de Ecuador mucho a, muchos años, ¿no? Pero ya claro, no estaba, pues.
2: Claro, bueno, fue muchísimo tiempo como titular, eh, indiscutible en la selección, pero fue en esa época que Ecuador empezó eh, tan bien en eliminatorias, que con el paso del tiempo fue bajando su nivel hasta quedarnos eh, sin mundial del 2018, entonces, bueno, esa, ese equipo del 2018 ya quedó descartado. Ninguno me parece que está a salvo de Domínguez y, y ener Valencia y Carlos Gurezo, que son los tres únicos jugadores que, que forman parte de, de aquel plantel. de ahí, Bueno, como les estaba comentando, lateral izquierdo, Pérez Estupiñán, que ha jugado bastantes partidos en el Villarreal como titular. Me parece que es un jugador que, que puede desequilibrar el día de mañana contra, contra Perú de ahí bueno, en la parte del medio campo eh, Carlos Breso, que es el pilar fundamental en ese medio campo de la selección de, de Alfaro con Moisés Caicedo y con Alan Franco, que son jugadores que aportan bastante en el medio campo, con gran eh, parte defensiva y ofensivamente especialmente Moisés Caicedo y, y Alan Franco, y adelante Plata, Gonzalo Plata extremo derecho, Michael Estrada de, de nueve y a la izquierda tengo dudas ¿Quién jugará mañana? Si sí, Ayrton Preciado o Jordi Caicedo, porque se está diciendo bastante aquí en Ecuador que puede jugar Jordi Caicedo, es un jugador que le nombraron como mejor jugador extranjero de la Liga Búlgara, es el goleador de, de la actual competición con 13 tantos, entonces me parece que es una gran apuesta de Alfaro. Y con respecto a tu pregunta, ¿cómo pienso que va a jugar Ecuador el día de mañana? Me parece que, bueno, me parece que pueden ir cambiando de a lo que quiera Perú, con 4-1, 4-1, con grueso más retrasado, Moisés Caicedo, Franco, Plata y Ayrton Preciado, y Estrada el único punta por delante. Aprovechando bien las contras, eh, las transiciones, Ecuador es un equipo que tiene partidos que hacen muy bien las transiciones, tiene otros partidos que eh, realmente no, no, no hacen muy bien las transiciones, especialmente de ataque y defensa. Entonces, eh, otra cosa de Ecuador que tendrá que aprovechar eh, son los eh, balones parados, los tiros eh, libres, los tiros de esquina, que, bueno, especialmente Pierre Hincapié y Félix Torres son los jugadores que más eh, lo aprovechan en la selección del Par.
0: Eh, Martín, eh, a, aprovecho, tomo el micro yo para también este, unirme a la conversación. Justo ahora en estos, eh, en estos podcasts que hemos estado haciendo, hemos podido tener la oportunidad de comentar cómo ha sido la, la evolución de Perú, de, de la selección, eh, hemos visto de repente algunas, eh, algunos cambios que haya podido hacer el entrenador y, y fortalezas ¿no? como se ha podido ver en ese último partido acerca de la defensa por, por, decirlo, por decir una eh, que ha ido concretando paso a paso partido a partido la selección peruana y también ya nos has comentado un poco de, de nombres de individualidades eh, pero queríamos eh, de repente eh, para compartir con la gente que nos está escuchando eh, desde tu punto de vista cuál sería digamos el, el ADN de, de esta selección de Ecuador cuáles serían las virtudes que, que presenta el día de hoy la selección porque eh, de hecho es una, es una de las selecciones junto a Brasil y Argentina que se ha sostenido a lo largo de, del tiempo en esta eliminatoria eh, creo que siempre ha estado prácticamente en ese tercer puesto y de alguna manera como me, te menciono, este tema de la evolución ha sido muy constante a diferencia de, de la eliminatoria pasada que comenzaron muy bien y luego de pronto que no sé qué fue lo que sucedió y, y los últimos las últimas fechas fueron las que les robaron la clasificación ¿verdad? Entonces eh, si nos has comentado un poco del cambio generacional y, y, y todo ello, entonces eh, si nos podrías dar ese, ese, ese alcance tuyo de cómo, cuál, cuál es el, el ADN o, o, o las virtudes que tú eh, identificarías en esta selección
2: a ver bueno eh, si es que Ecuador antes de, de responder tu pregunta si Ecuador se llega a eliminar del mundial de la clasificación al mundial va a ser un fracaso pero total porque a falta de, de tres fechas que Ecuador se elimine del mundial es, es un fracaso realmente es un fracaso, la gente va a estar como loca aquí en, en el país entonces bueno, de ahí las virtudes de Ecuador me parece que son los laterales eh, Pervis de Estupiñán, Ángelo Preciado, son jugadores que llegan a profundidad y generan bastante peligro ya lo demostró Pervis de Estupiñán contra, contra Chile, marcando el gol eh, también eh, sus extremos como es eh, Gonzalo Plata y Ayrton Preciado, son jugadores que ayudan bastante en la parte eh, ofensiva y defensivamente, entonces eh, mañana con, con los extremos de Perú, eh, los extremos y laterales de Ecuador van a estar muy pendientes de ellos en la parte eh, defensiva, eh, de ahí, bueno, eh, Ecuador eh, tiene un muy buen medio campo, y me parece que con el sistema de juego que va a mostrar Ecuador mañana, eh, antes del partido va a ser un 4-3-3, pero me parece que va a ser un 4-4-2 un 4-1-4-1 con Alan Franco eh, a una banda o a Ayrton Preciado a una banda con, con Gonzalo Plata adelante con, con Michael Estrada. Alan Franco es un jugador que igualmente ayuda bastante al lateral, que es Ángelo Preciado, que va a necesitar ayuda el día de mañana y es un jugador que tiene eh, bastante juego por el medio, que también puede eh, ayudar bastante... A, a Moisés Caicedo y Carlos Greso. de ahí en el parte del medio campo, Carlos Greso y Moisés Caicedo juntos se hacen bastante fuertes, son jugadores que eh, aprovechan las contras que tienen una muy buena visión de juego eh, defienden muy bien y de ahí por último en la parte defensiva, me parece que lo más flojo que Ecuador puede tener mañana es el lateral derecho lo más flojo, pero de ahí lateral izquierdo, eh, Pérez Estupiñaga sí. es un jugador muy rápido eh, en la parte central Torres y e Incapié son los jugadores eh, más determinantes que tiene Ecuador en la parte defensiva. Félix Torres es eh, uno de los mejores centrales mexicanos de la anterior temporada y pervis eh, y Incapié es el, de los mejores jugadores y más determinantes que tiene hoy por hoy el Bayern Leverkusen. Y, de ahí, Martín, y aparte, esto estamos,
1: esto estamos, todo lo que acabas de hablar estamos grabándolo y se lo estamos pasando al Tigre Gareca. ¿eh? Está así preciso, <risa> ya está preciso para su estrategia. Escúchame, Oye, Dile, que no, dile que... que no
0: meta canchita por ese lado, porque es, es el, ese lado hay que aprovecharlo, ese lateral derecho. Escúchame, escúchame Martín.
1: Tú, tú decías muchos nombres, y yo tengo una, hago una rápida. Había un, hay un 9 que hoy por hoy acaba de fichar por el Inter de Milan, ecuatoriano, y, y, y veterano podríamos decir, ¿no? Caicedo.
2: ¿Por qué no está jugando ahora? Aquí los periodistas piden a gritos el regreso de Felipe Caicedo. Es... Okay. De de los mejores delanteros que, que ha tenido la selección ecuatoriana. De ahí, sí, sí. bueno, Felipe Caicedo es por primera vez un futbolista ecuatoriano, es nuevo jugador del Inter de Milán. Eh, el técnico Inzaghi ya eh, lo hizo jugar con la Lazio la anterior temporada. Me parece que puede aportar bastante al Inter. Y de ahí, ¿por qué no regresa a la selección de Alfaro? Eh, Alfaro habló con él, habló con Felipe Caicedo para que regrese. El jugador, por momento, eh, no quiere estar en la selección. Es de los jugadores que estuvieron eh, las pasadas eliminatorias rumbo a Rusia 2018, de momento no quiere, eh, la última vez había retirado de la selección, había dicho que no quiere seguir en la selección, no quiere ser parte de la selección, entonces bueno, de momento Felipe Caicedo no va a estar, hasta que bueno, Alfaro, esperemos que en algún momento pueda hablar con, con Felipe Caicedo y convencerle de que, de que regresa a la selección, porque es un jugador que necesita hoy por hoy eh, Ecuador. Martín. Este, así rapidito ya para ir cerrando el
4: programa. ¿y ¿Cómo crees tú que termina el score en Lima?
1: Ah, eh, eh, yeah. Pero ahí, ahí Martín, no, 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 te sientas presionado porque estás rodeado sí, sí, de sí. cinco peruanos, ¿ah? Somos Sincero. Somos, patos acá, sí. somos patas.
4: Si hubieras escuchado la, los scores que decíamos en los anteriores partidos, tendrías la libertad de <risa> mandarnos una goleada a favor de la Tri.
2: Eh, bueno, la verdad. Eh... Va a ser un partido difícil para ambas selecciones. Eh, es, un, es un partido que a Ecuador se le complica bastante jugar en Lima, pero ya nos fue ganando aquí en Quito. Eh, mi resultado para el día de mañana es 2 a 1 para Ecuador. Ah, La verdad muy bien. Es que...
1: Pero es, es, a ver, es resultado o score con corazón o con razón.
4: Ya dijo, ya. Él, él cree que eh... mañana Ecuador gana en Lima.
2: Está bien, está bien, está bien. Sí, bueno, eh, es, es un resultado eh, un poco de, de corazón, un poco de, de lo que yo creo. Va a ser un partido Ajá. bastante disputado, se, eh, se podría ver el resultado al final del partido, pero yo creo que, bueno, Ecuador eh, costando, costando, pero me parece que puede ganar 2 a 1 en Lima. Muy bien.
1: Muy bien, está bien, está bien. Ojalá que no la chuntes, La verdad, ojalá <risa> que no aciertes tu resultado, Martín. <risa> Oye, pero nada. Ya el tiempo apremia y tenemos que cerrar este primer bloque de este lindo programa previa de Perú-Ecuador. Una vez más, gracias Martín por habernos ilustrado de cómo ven a, a, a la selección peruana y la realidad y cómo está viniendo Ecuador. ¿no? Eh, nada Martín, últimas palabras, ¿dónde te pueden encontrar en redes eh, eh, toda la gente que nos escucha en Pidamos el Bar?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes, Joshua, Gabo, Luis y Daniel, por permitirme ser parte en esta media hora. Esperemos que bueno, sea un partido bastante atractivo para los aficionados peruanos y, y ecuatorianos y bueno, que gane el mejor también. Eh, de ahí, bueno, en Twitter me pueden encontrar como Martín Álvarez S0, eh, así estoy en Twitter. Y bueno, esperemos que gane el mejor y bueno, un abrazo para ustedes.
1: Muy bien, gracias Martín. Gracias también parte de todo el staff y estamos eh, despidiendo este primer bloque de Pidamos el Bar. Ya regresamos.
4: ¿Cómo están? Eh, no tenemos auspiciadores, pero lo hacemos aunque sea por cariño. Para todos aquellos que estén en el Agustino, eh, les invitamos a pasar a darse una vuelta por eh, Santa Burger. Nuestro nuevo point en el Agustino para que pruebes las mejores hamburguesas y en realidad las mejores salitas con salsa charapita que te puedas imaginar estamos, como digo, en el Agustino al costado del Parque Triangular eh, a la espalda de, del Consejo del Consejo Municipal, para todos aquellos que quieran probar unas alitas charapitas eh, y disfrutar de un buen ambiente disfrútenlo y en verdad para todos aquellos que tengan este, algún negocio que les interese participar acá en Piamos el Bar súmense porque nos hacen falta auspiciadores aunque sea por canje, nos hacen falta medias, calzoncillo gorro, polo Botellas, CPUs usados, malogrados, todos recibimos.
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Segundo bloque, despidamos el bar y eh, la verdad que estamos súper cargosos, ¿sí? Estamos tan emocionados que en este segundo bloque tenemos otros invitados eh, de Ecuador, pero esta vez un grupo llamado Minuto 19, podcast en Ecuador, pueden seguirlos en Instagram, tienen canal en YouTube, eh, y son, podríamos decir, los amigos que se juntaron a hablar de fútbol. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, <risa> con lo que hoy es Pidamos el VAR. Así que hoy nos <risa> acompañan, eh, en minuto 19 ¿No? Eh, Jorge Escobar y Nicolás Callejas. Antes de hablar con ellos, quiero Quiero leer el speech que me dieron sobre el programa, ¿no? creo que me lo pasé. Minuto 19, seis amigos que se juntaron en un proyecto que nació en medio de la pandemia y ha crecido como la espuma. Ellos aman el fútbol y en su podcast hablan de todo lo que pasa en el mundo del fútbol, pero a su manera. Son, ellos son Minuto 19, un grupo de seis amigos, y hoy nos acompaña Jorge Escobar, ingeniero en negocios y marketing deportivo, no está tan alejado del, del deporte, es un apasionado, obviamente, del deporte, y es el community manager de Minuto 19. Y también nos acompaña Nicolás Callejas. Dicen, dicen, un crack en las finanzas, y es el moderador del programa. Hincha del Borussia Dortmund, o sea, goza los goles de Haaland, que pronto se lo va a jalar el Barcelona, y no va a estar tan Tan, tan, tan triste cuando se vaya, porque también es hincha del Barcelona, pues. Entonces, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
5: Un gusto, un gusto, un placer. Acá estar invitado en su, en su podcast. Eh, a mí también me dicen chinito, así que, por favor, eh, me, lo, me, me pueden decir así. Eh, acá estamos uh, amantes del fútbol, del deporte, y acá para conversar con ustedes.
6: Eh, bueno... Eh, dale, dale, dale,
1: Nico.
6: Bueno, Daniel, muchachos, antes que nada agradecerles por la invitación. Eh, qué, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio para hablar de fútbol, que creo que es algo que nos encanta a, a todos nosotros. Eh, yo un poquito en lo que estudié más alejado del fútbol, pero con la misma pasión que, que el chinito y que todos los que estamos aquí, estoy seguro. Así que, que empecemos, empecemos a hablar.
1: Muy bien, chicos, muy bien. Yo creo que la, la primera pregunta cae por sí sola, como para conocer un poco de ustedes. ¿Por qué minuto 19? ¿no? Este, ¿Qué pasó ese minuto en sus vidas?
5: Yo creo que es más alejado de, de los minutos, sino de, de lo que pasó, nos pasó a todos en el mundo, el, el COVID-19, ¿no? Fue un, un juego ahí de palabras que se, nos, que se nos vino, no sabíamos qué mismo ponerle, pero, pero más o menos por ahí va. Nico.
6: Sí, sí, como, como estaba en la descripción del programa, este fue un proyecto que empezó en plena pandemia eh, porque todos nosotros estábamos o ya graduados de la universidad o a punto de graduarnos y por todo esto de la pandemia como que se dificultó mucho conseguir trabajo y teníamos muchísimo tiempo libre, entonces comenzamos con esto en plena pandemia y de ahí el COVID-19, el minuto 19, no sé si muy creativo o muy poco creativo, ustedes serán los que juzguen.
1: No, no, súper rebuscado, yo, yo no la sacaba. Yo como, como les decía, que para mí de repente el primer gol de, 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 de Ecuador en el Mundial fue en el minuto 19. Entonces, pucha, un valor súper importante. Pero está bueno, es súper creativo, ¿no? Pero bueno, dale. Hablemos de lo que nos interesa. Hace un rato hablamos con uno de sus colegas sobre lo que se viene, ¿no? Una final, el Perú-Ecuador. Chino. Y chino, oh. ah. <risa> ¿Cuál hacer, de los dos? Porque...
5: <risa> sí, nosotros también tenemos un chino. Allá. Que es Joshua Solórzano. Es que siempre en, un, siempre en un grupo de amigos hay un chinito. Hay un chinito. De todas maneras. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. así, así de tocayo a
4: tocayo chino. Eh, exacto. Este, no, acá tenemos varios chinos. que ahorita no está. Eh, nada chicos, en verdad, qué, qué, bueno tener, qué bueno tenerlos acá en el programa, compartir con ustedes. Este, tienen ahorita seis fans más de minuto 19, por si acaso.
5: Muchas y gracias. Y esperemos que gracias. también
4: los, los, las seis esposas que son nuestras oyentes de el Bar también... Bueno, las esposas de hablar <risa> también... Los <risa>
5: Está son. bien. Este,
4: a ver, dan la pregunta. Lo que pasa es que Ecuador ha tenido durante esta eliminatoria eh, una historia casi soñada, ¿no? Bueno, las dos primeras fechas son son medio para ir amalgamándose, excepto Brasil y Argentina, que usualmente empiezan a galope, pero a partir de la tercera fecha me parece que Ecuador ha estado en el tercer lugar sin moverse, así, inmaculado el tercer lugar pintado de, de amarillo, azul y rojo. Entonces, va, va, la, va la consulta, eh, ¿ustedes creen que Ecuador clasifica en Lima...? ¿Ya Lima es la plaza con la que cierran la, la clasificación para, para ir a Asunción y luego esperar a, a Argentina tranquilos?
5: Dale, Nico.
6: Mm, ya, yeah, perfecto. Eh, a ver, el partido que vamos a jugar el día de mañana, como bien dijeron, va a ser una final y creo que va a ser algo totalmente diferente a los partidos anteriores entre Perú y Ecuador. Eh, antes del partido aquí en Quito, que nos ganaron 2 a 1, Perú venía mal en las eliminatorias y es algo que les pasó igual para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Empezaron mal, pero se metieron. Y ahorita es algo muy similar. Empezaron mal y están a nada meterse. Yo creo que si nos ganan están con un pie adentro, un pie y medio. Yo creo que Ecuador eh, va a clasificar en Lima porque siento que podemos empatar eh, no sé si seamos capaces de ganar porque además jugar de visita creo que va a ser algo muy complicado porque sé que Lima es una plaza muy complicada eh, pero siento que es porque Colombia no le va a ganar a Argentina y porque Chile tampoco le va a ganar a Bolivia
5: Sí yo, Jorge tú yo también voy por, por el mismo lado, yo creo que Perú si es que llegase el caso a, a ganar a la a la tricolor querida, eh, están en, en, en Qatar yo, yo también, yo desde hace, desde la victoria a Venezuela, yo le veo dentro allá a Ecuador, eh, perdón, ya a Chile. Por eso estoy un poco sobrado o confiado en que ya estamos, porque estamos con, con más de seis puntos de ventaja, pero eh, sería así en Lima... Que ya para hacer, se, cerrar, ya en nuestra clasificación pues Y
4: una pregunta mientras entra en el mismo lado. ¿Firman el empate? Sí. Si es que les dan ahorita la oportunidad de un pacto en Lima, ¿firman el empate?
6: Yo, no, sin duda lo
4: Sí, sí.
5: Podría ser un pacto de no agresión. Como el sucedido Perú-Colombia, ¿no? En, claro.
1: En claro. Anterior Nosotros somos
4: muy amigos mundial. de toda Sudamérica.
1: <ríe> Sí, sí, lo bueno es que Perú, Perú no es el Chile de Sudamérica, Perú es el querido, ¿no? Chile es el, lo caso, el caso contrario, pero bueno,
0: ahí Virgo, ¿tú tenías, ibas a comentar algo? Sí, 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 justo ya estaba desactivando ahí la, el mute para hacerles también las preguntas correspondientes a, a Jorge y a Nicolás. Eh, bueno, no estoy, eh, no estoy seguro que, que, eh, que tanto habrán seguido los partidos de Perú en, eh, en esta clasificatoria, pero, digamos, el, el, el partido reciente ha sido un partido en el que no se ha, o sea, se ha podido ver un Perú di, distinto, ¿no? Una parada di, diferente del equipo en la cancha porque ha, ha sido, digamos, de muchos metros muy cerca del arco, defendiendo. Fue a esperar, ¿no? Fue, fue a
5: esperar, pero... Exacto. Sí. entonces vi eh, completo. Para mí es un mal entonces, partido de Perú,
0: pero... Yo lo que quería decirles, eh, sí, claro. de hecho fue diferente, eh, es qué es lo que en todo caso a ustedes les preocuparía ¿no? De, de Perú. Ya jugando aquí en Lima, sabemos que probablemente saltan a la cancha de manera distinta. Entonces, eh, ¿de, qué, ¿de qué formas creen ustedes que Perú pueda dañar, pueda hacer, hacer peligrar ahí el, el arco?
6: Dale, eh, ya. Eh, a ver, yo sin duda alguna creo que al jugador peruano que más miedo le tengo es a la padula hoy por hoy. Eh, lo que el italiano nacionalizado ha sí, venido haciendo. Que
1: decir. <risa> es difícil, no es está, no tan peruano. O sea, le no es tan peruano. A un italiano, a un
6: italiano. Pero, pero lo que ha venido haciendo eh, para mí la padula con Perú es algo increíble porque borró de, de, de la fase de la tierra prácticamente a lo que había venido haciendo Paolo Guerrero, o sea, durante sí. un tiempo estuvieron sin nueve, les costaba hacer gol, Paolo lesionado en un mal momento en Brasil y, y vino la Padula y, y eh, excelentes eliminatorias en la Copa América la rompió, a nosotros en Quito nos pasó por encima y, y, y yo creo que al jugador que más miedo le tengo de Perú es a la Padula eh, y de ahí también algo que creo que hay que destacar es que eh, funciona muy bien como equipo tal vez no cuentan con muchísimos jugadores de renombre, pero lo que Gareca ha hecho con la selección me parece que es que hace que todo se la crea eh,
1: eh, firmo firmo eso
5: Gareca es un, un gran motivador, yo creo que eh, por ahí va en las, yo creo que ya las dos clasificaciones que les va a dar a Perú y y y el, y el que más miedo le tengo también es a, a, a Gallese, porque es un gran arquero sinceramente y de ahí a, 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 la, a la padula. Creo que en esos dos puntos sí nos superan. Yo creo que esos dos jugadores son más que, que, que nuestro arquero y nuestro nueve. Ahorita estamos sin N. Sin eh, yo creo que eso es la, lo malo de Ecuador eh, en estas eliminatorias. Eh, por ahí va mi,
3: mi opinión. Jorge, Nico, buenas noches. Gracias por estar aquí. Yo tengo una duda. Justo me das pie para hablar de, hablando de Gareca aquí en Perú hay gente que, que lo ama, hay gente que no lo ama tanto,
5: pero de que nos llegó a algún gente, después...
1: Hay gente que de, ya se subió al coche de
6: Gareca después del partido eso es de Colombia. Decir,
5: eso es decir. Así, así pasaba con, con Alfaro. Con
6: bueno, Alfaro también pasa lo mismo. Yo,
5: yo era un, un detractor de Alfaro porque a mí también soy seguidor de, de Boca y, y lo horrible que jugó en Boca, o sea, nadie lo va, ah. lo va a quitar, o sea, muy defensivo, y pues, pero, pero, pero es Alfaro, lo está logrando, Alfaro está logrando el
6: es... objetivo. En cambio, Alfaro siempre le he defendido. Desde que tomó las riendas del equipo, yo le he defendido todas las eliminatorias. Sí, sí, el
1: A ver, sí, chicos, lo... ustedes serían más o menos lo que hoy sería Armando o Gabo. Sería Nicolás, ¿no? El defensor de Gareca. <risa> y podríamos decir
0: que Joshua va con su par
1: el chino. entre chinitos. Los chinitos. Los chinitos. Los chinitos.
0: Los chinitos. Pero tú, tú también eres Gareca Lover, Rosas. O sea, tú también eres Gareca Lover. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo soy Gareca Lover, pero hoy estoy de moderador. Nico,
0: así que...
5: Sí Nico, la entonces,
1: sí, Nico, aprovecho para felicitarte,
3: porque realmente uno tiene que apoyar a, a su técnico, ¿no? Y tiene que, que ir con todo el corazón a su selección. Y acá en Perú, eh, Gareca es una persona que, que tiene un colchón grande, ¿no? un respaldo grande de, de la mayoría de los aficionados, de todo lo que vamos al fútbol, de todo lo que vamos a la selección. Incluso empezamos perdiendo los primeros partidos, casi últimos, y al final es donde repunta y a ninguno de, bueno, a la mayoría de los peruanos no se nos pasó por la mente sacarlo, sino esperar a que, a que haga lo que está haciendo ahora, ¿no? El dar una sorpresa. ¿Cómo le va con Alfaro? O sea, Jorge, Nico, este, ¿le renuevan o tienen que esperar a que clasifique? ¿Cómo les va por
5: ahí? Yo sinceramente sí lo, lo renuevo al Faro. Eh, porque eh, viene de un proceso, al menos en Ecuador se está dando este proceso de los eh, chicos de 19, 20 años, como lo es Gonzalo Plata, como lo es eh, Jeremy Sarmiento, como lo es eh, Moisés Cadecedo, es una locura la, la generación que sacó el Faro. Y hay que seguirle dando para que... Eh, pueda seguir dando más uh, logros. Lo que sí le pediría al Faro, y es lo que nos hace falta Ecuador, es una Copa América. Porque, bueno, la Copa América la todavía no, deuda, está, ¿eh? no está segura que nos toca la siguiente a, a nosotros en el 2024, pero todavía no nos, no nos lo dice la Conmebol porque quieren cambiar el calendario, no sé. Pero ya no, nos toca en el 2023, pero bueno. Eh, para mí, esa es la gran deuda de, 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 de Ecuador.
1: De Ecuador, y, tal cual.
5: Y pedirle al Faro que vaya a ser un... Yo sé que va a ser un gran mundial. Yo sé que va a ser un gran mundial. Ah. Eh, porque esta generación tiene esas ganas de, de, de hacer algo importante porque también viene eh, un poco también mezclada con la generación que, que ganó el, el sudamericano no y que quedó tercera en el mundial sub-20. Claro. Uh -huh. Dale. Sí, claro. claro, claro.
6: Gabo, yo respondiendo a la pregunta... Eh... Eh, apoyando al Alfar así como lo venía venido apoyando estos últimos años, yo sin duda alguna lo renuevo. Eh, algo que yo he criticado mucho en algunos partidos de la selección ha sido la displicencia de los jugadores. Y me parece en un partido en específico, creo que fue contra Venezuela aquí en Quito o contra Venezuela allá en Caracas, haber criticado Caracas, el planteamiento sí. de Alfaro. Ah,
5: no, aquí también. Aquí
6: también. Eh, pero de ahí eh, yo al Faro lo renuevo. Eh, me parece que... Que es un tipo que tiene una idea clara de, de, de cómo encaminar Ecuador. Ecuador hace dos años antes de empezar las eliminatorias no tenía proyecto. O sea, estuvo Cruz dirigiéndonos un año, nos robó ni cuántos millones de dólares, no dirigió un solo que... partido y, y, y no, no existía proyecto. Y Alfaro en dos meses sacó una camada jóvenes de jugadores, eh, hizo lo que hizo contra Colombia, hizo lo que hizo contra Uruguay. Entonces hizo que nos la creamos. Eh, tal vez también por eso eh, creo que el partido contra Perú fue un poco eh, una decepción por lo que veníamos haciendo el haber perdido de local el haber perdido tal vez no con un buen planteamiento eh, hizo que muchos critiquen al Faro pero sí yo, yo yo seguiría con él la verdad y el partido contra
5: eh, Perú es un clásico aquí en Ecuador no se puede perder el partido contra Perú aquí en Quito al menos no se puede bueno perder
1: el ya van dos seguidas ah ¿eh? Ya, sí. la verdad es, esos, que esos dos partidos poquito, no. tienen que ponerlos un poquito más difícil, chicos, por favor. Hablen con Alfaro, porque ya, ya, ya estamos viendo a Quito como un, un lugar fácil para ganar, pero bueno, así es, ¿no? Así es, así toca a veces.
4: No, eso es que <risa> es ese es el optimismo de algunos que piensan que ya Perú tiene hijo a medio de Sudamérica, ¿no? Olvídate,
5: son ah, tres, no, part no, no, no. tres partidos. Chico, mira, cómo juega, <risa>
4: oh, mira cómo juega en Barranquilla.
1: No, jugó mal, yo sé. En Barranquilla...
6: Problema, no está en
5: discusión. Yo, yo Barranquilla, fue,
6: Barranquilla fue Pesimba. un milagro. Eh,
5: milagro. ¿Sí? Barranquilla sí, fue sí, un
6: milagro. Sí,
5: ah, sí. Si ¿Sí hubo chance Nico. de autogol de, de, de Perú a, ah, a sí. Colombia? Sí. Ni así Colombia pudo meter un gol. Yo, Seis partidos yo, voy a decir algo,
1: yo voy a decir algo que Gabo, en su optimismo, siempre dice. Y, y creo que después del partido de Barranquilla se ratificó esa frase. Gabo, ¿cuál es la frase de Perú en estas eliminatorias? están pasando cosas. Y así, eso te, te dice que lo ilógico se está dando. O sea, claro. y, y no y, y pasó con Rusia, pasó con Rusia. Y, y a Joshua le va a encantar. Para él, Rusia significa algo. Chino, dilo.
4: ¿Para, Vamos. Mí? Esto, ah, esto. para mí, Rusia significa que Perú estuvo así de futbolísticamente merecer ir. Porque yo considero que Perú logra ir por tres puntos que gana en La Paz, por primera vez en su historia, en Mesa. Y por Quito también.
6: Y, y por, Quito, y por los tres puntos que, de Quito.
4: futbolísticamente Perú sí, logra hacer todos los puntos que nos llevan, menos tres. Claro. Pero en La Paz nos dan tres puntos porque Chile reclama. Claro, y así pues, como claro. nosotros logramos. La
5: reclamación. Hacer. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Para Joshua, esos tres puntos eran la clasificación a Rusia. Y está bien, pues sin esos tres puntos no íbamos. Pero bueno, está bien, está bien. Chino antigareca, está bien. No, tú no. Así este, chicos, ¿ustedes cómo ven Ecuador en puntos? este Ahorita tienen 24 puntos. Eh, más 10, Mira, la, que es un punto más. Es un punto, más. Es, es un es punto, un punto más, más, es
6: igual diferencia para nosotros. Sí. es un
1: punto más. Ah, claro, muy bien, muy bien. Muy más, bien. 10. más 10 es un punto más, muy bien. Lo escuché fue en un los, comentario por ahí.
5: La goleada a Colombia y la goleada a Uruguay. No, los cuatro goles. De... Les quedan tres partidos. ¿En qué posición quedan? Por ahí que puede
1: ser la, la, la tercera. ¿Pero cuántos puntos? ¿Dónde roban?
6: A ver. Eh, yo creo que Argentina nos debe un favor. Ya, <risa> Entonces, Argentina, Argentina aquí en Quito, creo que le vamos a ganar. Eh, no y no, no.
4: sub -20, por favor
6: no y, con... y
4: va, a llegar, va a llegar
6: clasificado a y llegar... claro va a llegar sí, clasificado gol. no como la última vez eh, van, van a llegar tranquilos eh, además es un partido difícil para los argentinos por la altura entonces yo creo que podríamos cerrar la eliminatoria con Espero que mínimo 27 puntos teniendo en cuenta esos esos tres puntos de la victoria con Argentina y, y, y que creo que es factible tal vez perder en, en tal vez perder en, en Lima y también tal vez perder en, en Asunción aunque bueno Paraguay no lo veo muy fuerte tampoco
1: y, y no o sea a ver, Perú obviamente lo ves difícil pues no Perú lo ves como claro. imposible cero, cero puntos me queda claro pero Paraguay
6: eh, a Paraguay creo que el, eh, la verdad, a ver, siendo muy optimista creo que podemos sacar empate en las dos visitas, en Lima y en Asunción. Siendo ajá, muy ajá. optimistas. Pero de ahí también creo que es un, un digamos, o sea, si es que nosotros nos clasificamos el día de mañana, el partido en Asunción y el partido aquí en Quito contra Argentina, ya no vale gato. poco importa. Sí. Ya
5: estamos adentro. Sí, 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 ya.
6: Sí. Entonces también creo sí. que depende mucho, también creo que depende mucho de lo que pase mañana. De lo que pase mañana.
5: Yo siento que ustedes
1: están más pensando ya en los, en los boletos a Qatar, y ya solicitar las entradas a la FIFA.
5: Ya,
2: ya estamos no, de... hablando
5: eh, árabe no. Ah, está ah,
2: muy bien. Claro.
1: Está. A mí me has agarrado también esa onda. ¿eh? Yo ya estamos. Nos vemos en, en Qatar, chicos, en Doha.
0: Es que la es dificilísimo. Pasada, la vez
5: pasada estaban hablando ruso también, cuidado. Bueno, esa, oh, Dios, no, eso Eso no me, no me hables porque fue... Pues, no. Claro,
1: Historia. No. O sea, yo, yo, vi, yo vi los últimos primeros de cuatro pasadas y... Duro, duro, ¿ah? ¿eh? Duro. Sí. Una,
5: racha, una racha complicada. Y ahí estaba Perú también, que le quedó no, en Lima. Sí. Pero por probabilidades, digamos ahorita, estamos 98.8 que ya estamos clasificados. Sí. Ya. sí. Si es que ahí... O sea, no. ya.
4: Mira, nosotros, ahorita Perú está en zona de clasificación directa a falta claro. de tres fechas. A nosotros, como peruanos, nos pasó esto mismo hace algunos, algunas clasificatorias. Para Francia, 98, estuvimos así. A falta de tres fechas, estábamos así. Necesitamos unos cuantos puntos. Y es más, no fuimos por diferencia de goles con Chile. Bueno, no sé si ustedes recordarán la dupla de Zamorano Salas. Así que
5: claro, sabemos
4: claro. lo que se siente. Sabemos lo que se siente. Y ese temor que está latente todavía en el sudamericano, que no sabe unas clasificatorias de Candela, y que llega o no.
6: Ch Ch Chile, Chile igual de Rusia se quedó fuera por igual diferencia, justo con Perú, Así Perú. Es.
5: la de literal, literal, sí, sí. y eso e que es Chile Chile fue el que reclamó los puntos y se queda fuera si no reclamaba, iba adentro correcto, sí, es. correcto tal <risa> escúchame yo siento lo
1: que le pasó a Perú en Rusia todos esos factores que se alinearon y hizo que Perú llegue al repechaje está pasando ahora en menor en menor magnitud ahora por pasaron eso cosas. están pasando cosas pasaron cosas y siguen pasando cosas ahora no entonces este... Ecuador, Ecuador
0: también Ecuador también en esta en esta campaña muy buena muy buena
6: bueno, es, es medio, medio
5: irregular nuestra campaña sinceramente por por, por lo que pasó con, con con Perú esa o sea fue un pero igual seguíamos terceros o sea eso es lo que en cambio se mantuvo regular porque estos sí. eliminatorios han sido, este le roba puntos de acá y, y así. Es ¿no? que, yo creo, y que escúchame, yo,
6: pero... yo creo que perdimos puntos que no esperábamos perder. no
5: esperábamos
6: perder. Como no esperábamos no sacar nada en Venezuela, no esperábamos perder contra Perú aquí. Pero también sacamos puntos que no esperábamos, como la victoria en, el en Chile, Santiago, claro. el empate tal vez en Barranquilla, que eso siempre es algo difícil. Eh, entonces, ahí como que se ha ido nivelando.
1: Sí, 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 sí. Eh, ahorita que has dicho el empate en Barranquilla, tengo eh, grabado el momento en que Minas hace el baile y todo, y sí, tal cual, tal cual. Y de un
5: momento a otro... Eso es viral acá en Ecuador. En Ecuador ese baile...
1: Y acá es... un poquito como que pasó, ¿eh? O sea, antes del partido la gente decía, este, o después del partido que ganamos, ahora ponte a bailar, pues Mina, ahora qué vas a bailar, ¿no? Y ponía un fondo musical de Perú, entonces... <risa> claro. Pero bueno... Eh, es parte del folclore de, del fútbol. Entonces, este...
2: Sí, acá sí, también, sí, acá sí, también
4: sí. Le hemos dado una vuelta a Jerry Mina que, que salió una nota que decía que allá ellos nos iban ah. a enseñar, nos iban a invitar el verdadero chocolate. Incluso <risa> algunos jugadores de la selección le mandaron este, citas a, a Jerry Mina
5: diciéndole... Claro, sí, sí. Sí, 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 sí.
1: Pero, pero considera parece que nunca Jerry Mina nunca dijo eso entonces como que patinó el jugador cueva que, que dijo sí sí cosas cosas que pasan cosas que pasan aquí en el, en el fútbol peruano bueno chicos eh, yo creo que podemos pasar a la sección de preguntas con harto chocolate sí preguntas vale. con harto chocolate que para hacer el símil ecuatoriano, según me han dicho mis fuentes, o sea, ustedes, eh, son preguntas champán. Las preguntas tiquitacas son las preguntas champán. El juego lindo, vistoso en Ecuador. ¿Correcto? Correcto. correcto. Entonces, vamos a, ver, vamos a ver. Esto sí es media futbolística, ¿ya? Pero okay. no, 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 se, no se ofendan. Si un árbitro, hay un árbitro, Imagínense un nombre, pues un hombre de tantos árbitros que hay, digamos, no sé, pues, Roldán, Roldán, está caminando al bar para revisar una jugada de penal, y tú, Chino, tú, Chino, eres el, el, el capitán de la selección ecuatoriana, ¿qué le dices en el camino a, a Roldán?
5: Minuto 95. Le tengo un regalito, pues, no me voy a revisar esa... Cosa, pues. Hago, ¿Cómo yo se soy sintieron? Yo soy el Escobar, pues. No. no. Fue terrible, yo estaba nerviosísimo. Eh, en todas las sí, revisiones sí, del bar. Sí, sí. Pero, pero, sinceramente, eh, para mí, todas las revisiones del bar estaban bien, estaban correctas. Eh, en sus decisiones. Es decir, Roldán nos estaba ayudando. Todos los penales no eran penales. En la última podemos estar diciendo que por reglamento eh, cada uno ve su, su subjetividad, pero para mí está correcta la, la revisión, VAR. Sí, para, Yo,
6: para, para mí también. Para okay. mí también no, no... O sea, a ver, eh, creo que sentíamos una impotencia terrible porque estábamos a nada de quitarle el invicto a Brasil y de sumar tres puntos históricos y lo que sea. Pero de ahí el penal, ninguno de los penales me pareció penal Tal vez algo de subjetividad en la roja de Allison, eh, tal vez eh, en, en, el patado, en, en la patada que le mete a Valencia, tal vez se hubiera expulsado, no sé. Pero de ahí no me pareció un mal el arbitraje de todo. No,
1: yo, yo, ahí los o sea, admiro, en, chicos. ¿eh? Dale, dale, chino.
5: No, o sea, en el partido en sí, lo que sí se le fue de las manos a Roldán. Brasil pegó mucho. Ahí sí, sí. para mí, eh, y demoró mucho el juego. Ahí se le fue de las manos del partido. Y. En sí, pero de ahí en, en las, o mejor dicho, el VAR hizo bien las cosas, Roldán no tanto en ese, en ese punto. Sí,
1: sí, sí, sí. So, al final es el, el VAR es un conjunto de árbitros, ¿no? También. Pero, claro. Y estás en, en Pidamos el VAR, así que tenía que haber una pregunta <risa> del VAR.
5: <risa>
1: claro, claro. Escúchame, yo les yo decía que los admiro mucho y no sé, de repente el staff también, porque a nosotros, y hasta ahora me preguntas, para mí me robaron en el partido contra Brasil, acá en Lima, ¿no? Este, yeah. Para mí me robaron. Pero de repente el bar sí tuvo buenas decisiones. Para mí no, yo estoy nublado, sesgado. No, me robaron. ¿no? Pero usted ha pasado
5: ni una semana
1: y oh, está bien.
5: no Y justo en nuestro grupo de, de, de WhatsApp de los amigos, yeah. nosotros, por ejemplo, Nico y yo, estábamos con esta misma decisión y bien, y bien acabó el partido. Y un amigo decía, no, me robaron. ¿Qué les pasa a ustedes? Nos robaron, nos robaron. <risa> y les tratábamos de explicar a... a al Pepe, que es nuestro amigo, que, que, que estaba, digamos, reglamentariamente bien hecha la decisión del bar, ¿no? Y claro, así pasamos. Claro,
1: Está claro. bien, está bien. Listo. Esta pregunta sí es seria, chicos, así que yo, yo sí vamos a ponernos serios, voy a acomodar mejor. La siguiente pregunta es, ¿lloraron cuando murió Iron Man? <risa>
6: <risa> Oye, se ríe Nico, no entiendo. Eh, sí. Sí, es verdad, no, sí. Eh, no, Chino, ¿tú no?
5: No.
1: Yo, yo, quiero, yo quiero saber por qué, este, Nico, ¿por qué lloraste?
6: Eh, porque soy fan del universo cinematográfico de Marvel, entonces... Eh, to, to, todo lo que significaba esas primeras entregas de Iron Man y Los Vengadores, como que se murieron el, el, el rato que se murió Tony Stark, entonces no, comenzó Mar con Iron Man marca no, un antes y un con después Iron Man,
4: pues. todo era Robert Dani Jr claro, con él, claro,
1: ¿sí? claro, claro. Ahí
2: claro, ahí arrancó claro
1: yo también boté mi lagrimita, tengo que confesar los hinchas de Pep con, derramé mi lagrimita cuando murió Iron Man es cierto y el chino, parece que tiene, el chino el chino ecuatoriano acá. yo soy, yo soy
5: fan de Thanos loco. Yo, yo lloré con el... <risa> <risa> iba, iba a Lúchame. acabar los problemas de la humanidad con un
1: chasquido escúchame entonces ¿tú, tú con el Thanos de What If Estás en contra Ese Thanos buenito claro, No sé si has no, visto What If no, ¿Has visto up. What If? Nada, ya ya, ya no, te no spoilé. No si estoy, no has
4: visto What If que escuchar a Armando hablar en Pidamos el Bar Ese es What If total okay.
1: <ríe> Listo, a ver, otra Ajá, esto es, esto es importante No sé si alguien, algún, alguno de ustedes quiere decirla chicos Me estoy yo robando el protagonismo ¿Ah? Yo, yo <ríe> ya, ¿Quién? Yo, yo, okay, yo. Lima, martes primero de febrero, Perú versus Ecuador, 0 a 0, minuto 89, penal para Ecuador. ¿A quién son ustedes hoy, Alfaro? Y dicen, no, tengo que decidir quién va a patear, no lo practicaron. ¿A quién mandan a patear?
6: Yo,
2: yo, tal vez ahorita a Sí.
5: Yo lo ah. mando a hincapié. Yo,
6: hincapié yo, agreso, hacia... yo agreso porque el, el, ya, ya estuvo en la misma situación en La Paz. Minuto 88, penal para Ecuador, 2 a 2, y puso sí. el 3 a 2 y nos llevamos los, los, los tres puntos. Qué rica o sea, si victoria
1: es que, esa. Si es
5: que está en cancha, yo lo mando a Mena. Si
6: Es que estuviese
5: en cancha. Pero no, canina, pero no está lesionado, no. pues, ¿no? Está, es, así, es, es, es duda. Que tiene. Sí, es es, es duro. Duda. Duda. Mena nos ah, hizo es duda. Falta. Ah, sí, es O sea, está, está, en, está en la banca sí, pero no es duda. Menda es muy bueno. Menos es muy bueno. Sí.
1: Y listo para cerrar este bloque de, 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 de preguntas con champán. Esto es, esto, es, esto es muy fuerte, pero bueno. Sucede que Este los llaman, ven su talento, ¿no? Talento actoral y los llama en Enchufe TV. Y quiere hacer un, un remake Un remake de, un, de una parodia Un sketch súper conocido a nivel mundial Pero ustedes Tienen que hacer la, El remake de la versión de Chichico En la farmacia
5: yeah. ¿Qué
1: dices, Nicolás? Vamos eh...
4: No aceptan hacer el remake
1: Ah, y es gratis No
6: Sorry. Eh... No, yo no, yo no. Soy ya muy. Yo no tapa eso. Soy, soy, soy muy vergüenzoso, entonces creería que no, la verdad. El chinito ya. te lo dice a punto.
5: No, yo sí. Yo sí. Sin de vergüenza. De todas maneras. Yo soy el ya. que hago los TikToks y todo. Ah, sí. Ah, ya. Claro. Muy bien. Y, y gratis. Y dime ya. a qué hora yo voy. Claro. Hago cola. Se, ¿Se acuerdan de la. Por el 2013, yo estaba en el colegio y salió esta. Sí, el viral de, de hacer el. ¿Este challenge? ¿Cómo era? Ay, de uh, el de... El, de bailar, el Harlem Shake. El Harlem, el Harlem Shake. Shake. Ha ha yeah. Shake. Claro, ahí yo hice el Harlem Shake en mi colegio. Casi sí, sí, me expulsan, chiena. pero lo hice. Ahí está. 500 views de YouTube. Vayan a ver. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Mira, mira, mira. Bien, bien, Casi bien. Casi me expulsan, pero lo hicimos. <risa>
1: Muy bien, chicos. Buenas, buenas respuestas de las preguntas con champán o las preguntas con harto chocolate, como las conocemos aquí. Bueno, ya estamos cerrando el programa, ya estamos cerrando este último bloque y no queremos irnos eh, antes de agradecerles sin saber el score en general de cómo queda el partido mañana. Comenzamos con, con la visita. No se sientan presionados, porque están rodeados de cuatro hombres peruanos, fornidos, grandes. No. <ríe> Así que dale. Escorro de mañana, chicos. Nico.
0: Eh, uno, uno.
5: Ah. Eh, uno,
1: dos, gana Ecuador. Ajá, ya. Te voy a dejar de seguir en redes. ¿Ya? <risa> Nico ha sido
5: muy diplomático. Es lo que siente.
1: Es lo que siente. Eh, Nico,
5: es, Nico nunca se juega. Siempre va así. Siempre va el... A la segura. Sí, sí. Yo, yo sí, vamos. <risa> Finanzas, pues. Finanzas. <risa> Finanzas. Siempre ve <risa> los números, los cálculos. Claro, está, paz, claro. Probabilidad. Está bien, está
1: bien. Chino. Chino-Peruano.
4: Yo creo que mañana eh, gana Perú 2-1.
1: ¡Muy bien! ¡Milco! Ah, a Luis Cuba le decimos Milco. Es un okay. otro programa, ahí le explicamos.
5: Ok. Claro.
0: Ya, yo creo que mañana eh, ganamos
1: 2-0. Muy bien, muy bien. ¡Gabo!
3: Igual, estoy entregado a la selección
1: 2-0. Muy bien. Y yo creo que Perú empata mañana. Porque Perú oh. siempre nos va a hacer sufrir. Así que mañana empatamos. Oh. <risa> 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 Chicos, Jorge Chino, Nico, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que hemos pasado un buen programa, un buen rato eh, compartiendo la visión ecuatoriana entre patas, entre el hincha, el hincha ecuatoriano. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Este, espero que también la hayan pasado bien. Sí, y sí, nada, sí. no sé, algunas últimas palabras, chicos.
5: No, para mí muchas gracias. Eh, qué, qué lindo que, que nos hayan encontrado por el internet. Por ahí están nuestros programas. Vayan a seguirnos, Minuto 19. Eh, y mañana que gane el mejor, eso sí, siempre que gane el mejor. Eh, hace, hace 20 años, 25 años, tal vez, esto, los dos países estábamos enemistados, hoy eh, esto es simplemente fútbol, así que ahí que gane el mejor, muchachos. Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, Chino.
6: Bueno, yo de igual manera eh, Daniel, muchachos, agradecerles por la invitación eh, creo que hemos pasado unos minutos eh, extraordinarios aquí conversando de fútbol, riéndonos eh, igual nosotros extenderles la invitación a ustedes como para que formen parte de nuestro podcast, hacer el análisis post partido de lo que se viene el día de mañana contra, en ese Perú-Ecuador eh, y ya estaremos discerniendo a profundidad ese partido, eh, nuevamente agradecerles y y como dijo Valdano, el fútbol es lo más importante y lo menos importante.
1: Ah, muy bien. Rica frase para cerrar. Ya saben, minuto 19. Chicos, corríjanme. YouTube, Spotify, Instagram y TikTok al chino Escobar, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Chinito. También estoy en Tinder. en eh... no. lo, lo que sabe. Ya. O
1: sea. Ya ahí estamos, estamos, ya. Muy bien, muy bien. Sí, hay sí, vender, bien. Hay que vender, hay que vender. Todo, no salga todo, no salga todo la vendería. Muy, la... muy bien, muy bien, muy bien. Eh. Peruanas, escuchen. Chino, buena gente. Sí, señores, <ríe> Listo, chicos. Muchas gracias nuevamente. Y, Nico, estaremos ahí en el programa. Ya estamos coordinando para el post eh, Perú-Ecuador en minuto 19. Así que sí, sí. nada. Un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Eh, saludos, saludos antes de cerrar. Saludos especiales a eh, Yasmín Gamarra y Yubitza. Eh, gracias, chicas, porque mañana ustedes han sido parte, sobre todo, Yasmín, eh, algo histórico para el programa, porque todo el staff de Pedamos el Bar mañana va a estar en el estadio, alentando a la selección. Entonces, sí. gracias, Yasmín, porque no sé qué pasó, que se puso a comprar entrega como loca y ahí empezó a, a, a repartirnos
5: vi y que estaba Yubitza... mal el sistema no de entradas de, oh, de Perú todavía sí, como sí acá, sí, 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 acá, sí, acá el sistema sufrimos. es un caos
1: sistemas sí, 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 es un caos sí, sí, sufrimos sufrimos mucho, pero mira los seis nos vamos a, a, a ver el partido
5: sí, ya, y a sí. Yubitza porque si Yubitza, por no gana ya se sabe por qué eh,
1: <ríe> bueno, bueno, está bien
5: la, la <ríe> mufa se, se la, la ha puesto. Pid pidamos del mar, eh, el bar de el Perú no, por favor.
1: Y si quieren saber si somos la MUFA de, 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 del partido. Vayan a ver, minuto 19. Exacto, exacto. Esa es exacto. Chino. Nada, chicos, gracias, gracias una vez más. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau, chau. 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 Chau.